0: Bom um dia, bom dia, boa tarde, boa tarde ou oh, boa noite, boa noite. Primeiro podcast do ano aí para vocês, 2023, que seja um ano incrível, gente. Mais um ano começando e nada mais justo do que a gente falar qual que é a expectativa para esse ano, como você montar a sua carteira de investimentos aí, como você diversificar a sua carteira. Para isso, eu trouxe o cara. E aí, Rodolfão, tudo bem?
1: E aí, Flá, tudo bem? Bem, você tudo ótimo. Começar o ano com tudo, né?
0: Com tudo. Bom ter você aqui. Já começamos o ano animados.
1: Bom, isso aí. Parceria de longa data aí que dure ainda muitos e muitos e muitos anos. Incontáveis aí.
0: Com muitos anos mesmo. Com certeza. E é o primeiro podcast do ano com você. Olha só. Uau. Vai, vai estrear essa nova temporada de podcasts aí. Então, um prazer em me
1: viu, Flávia?
0: <risos> eu sei. Eu sei. Eu tenho certeza. <risos> Ô, Dufão, e Dufão. aí? Vamos falar deste ano. O que esperar deste ano? Né? Aqui a gente é papum. Como você está uhum. olhando para 2023? Como você acha que vai ser o ano 2023? Igual foi o ano passado?
1: Para mim vai ser um ano desafiador, mas que ele pode ser um ano muito melhor do que muitos estimam. Porque os últimos anos não estão fáceis para o investidor. É, 2020 foi um ano bem atribulado por conta da pandemia e tudo mais, e aí muitas pessoas pensavam: putz, é, vamos passar aí 2020 porque 21 vai ser melhor. E aí, 21 não foi tão melhor assim, ainda muitas restrições, a questão de vacinação e, e afins, lockdowns, é, segundas, terceiras ondas. E aí muita gente falou, putz, 21 não foi tão bom, mas 22 vai ser melhor. E aí 22 a gente viu todo o efeito de inflação gerado pelos estímulos ali de 20, 21 e afins. E aí todo mundo já pensa em 23 como é, algo ainda pior do que foi 22. E eu como investidor, pela minha experiência aí que eu tenho no mercado, geralmente o que acontece é o exato oposto do que todo mundo está pensando. Então todo mundo pensa que vai ser muito ruim, é, o mercado ele pode nos surpreender e quem sabe o pior ficou ali em 2022, porque ali que nós tivemos pico de inflação, é ali que começaram os aumentos de juros no mundo mais fortes, a gente já está vendo aí desde as últimas reuniões do Fed, é, aumentos de juros em níveis menores, já estamos vendo inflação vindo em níveis menores e... Quando a gente olha para o um mercado cripto, né, a adoção a gente não viu em nenhum momento diminuindo, mesmo com quedas aí de 70% em muitos ativos. Então eu particularmente sou bem é, otimista em relação a 23 no que diz respeito ao mercado cripto e pode ter ainda um catalisador para isso, Flá. Porque em 22 nós tivemos aí eleições no Brasil e Sim. como foi algo que foi tão próximo os resultados, muito acirrado, tem um lado que está feliz com isso, tem, eventualmente, outro lado que não está tão contente assim. Então, se nós tivermos, por essa rixa, né, por, por esse, é, essa diferença tão mínima que teve, conflitos em 2023 aqui no Brasil, que podem impactar a Bolsa, que podem impactar as ações e afins, independentemente do viés político, tá? aqui eu estou falando do, do que pode, de fato, acontecer é, com os ativos, e se a gente ver os ativos brasileiros andando de lado ou para trás por conta de problemas políticos, fiscais, enfim, que podem acontecer aqui no Brasil, a gente pode ter aí uma baita migração de recursos para as criptomoedas, uma vez que a gente tem esse ambiente, de certa forma, é, mais saudável. É, parece que aquilo que tinha que quebrar já quebrou e agora, quando todo mundo pensa que o Bitcoin morreu, que o mercado morreu, é geralmente quando essa fênix aí ressurge. <risos>
0: Ele ressurge das cinzas. Ah, Não só o mercado cripto, né? Até é engraçado, porque você investe bastante, né? Não sei como tá hoje sua carteira, mas você vem do mercado tradicional. E aqui em casa é assim. Aqui em casa eu sou cripto e meu pai é mercado tradicional desde sempre. Aí a gente se reúne no café da manhã sempre e conversa um pouco como estão os mercados. E para ele, 2022, falou, cara, a ação foi muito ruim para mim. Ele falou, nossa, eu comprei a ação que despencou. Então não vou realizar agora, então não vou realizar prejuízo, então tá tudo certo. Mas foi sofrido, né? E foi sofrido também pro um mercado cripto. Então assim, muita gente, até pela questão de aumento de juros que a gente viu, a gente viu muita gente migrando para renda fixa, para buscar realmente uma certa calmaria aí, né, um certo conforto na sua carteira, para não ter tanta volatilidade, que nem a gente vê aí, na né? claro, em renda variável, a gente acaba vendo mais volatilidade. A questão é, Rodolfo, você falou da questão dos juros. né? A gente tá vendo, então, inflação já se acalmando nos Estados Unidos. Os olhares volta se voltaram muito para os Estados Unidos e a gente sabe que cripto acaba acompanhando o mercado no exterior. Mas, hein, no final de 2022, até o presidente do FED falou oh, 2023 a gente vai continuar aumentando os juros. Né? E a gente tem a questão da recessão, que todo mundo fala e tudo mais. Como você acha que pode ser... Isso. Você acha, acredita que estamos numa recessão? Você acredita que tudo já está precificado? Ou a gente pode ver uma queda ainda grande no mercado, apesar de estar um pouco mais otimista?
1: Flávio, para mim a recessão ela já está acontecendo. É, o quanto que nós vimos aí de empresas retraindo, de pessoas perdendo seus empregos, de layoffs que aconteceram em empresas de tecnologia e tudo mais. Então, é, eu acredito muito que a gente. Tem essa questão de oscilações e de ciclos, né? Tem momento que o mercado tá mais pujante, tem momento que ele tá menos aquecido, e já dá para se ver esse mercado menos aquecido. É, acho que é nítido isso pelo que rolou aí em 2022. Então, é aquilo que eu disse no início, né? Muita gente precifica o pior para 2023, mas será que esse pior já não tá no preço? Porque olha o tanto que caiu. Se olhar para os investimentos no mercado tradicional, poxa, bolsa americana caindo 20% no ano. Algumas empresas de tecnologia caindo 50%, 60%. Quando você olha para o mercado cripto, né, o Bitcoin caiu em 22% aí, mais de 60%. Poxa, se o Bitcoin caiu 60%, o que sal o resto? Então, para mim, o pior, de certa forma, já está no preço. Pode ser que as coisas eventualmente piorem, pode ser, mas quanto mais para baixo elas podem ir e o quanto para cima elas podem ir. Eu acho que é sempre essa grande questão que os investidores têm que analisar. Poxa, se eu gostava da ideia do Bitcoin a 69 mil dólares, agora abaixo dos 20 eu não vou considerar? Uhum. Poxa. É, como que é essa questão de você olhar o mundo, né? cada como vez cabeça, mais no mundo cara,
0: como a cabeça é, é, é do caramba, né? porque quando tá subindo tá todo mundo lá, meu Deus, eu vou ganhar dinheiro agora mas quando caiu, que é a hora de comprar aí parece que a cabeça da galera dá um, não, não compra agora não compra agora, porque é muito risco. e na verdade é o momento de você se expor
1: exato, é aí que você vai de fato conseguir fazer dinheiro poxa é, pensa no Warren Buffett, pensa no Luiz Barsi aqui no Brasil. São grandes investidores que eles não largaram os seus investimentos quando vieram veio crise, veio recessão, nada disso. Você tendo uma boa carteira, tendo uma boa diversificação, você consegue passar por isso. Muita gente, falar me zoava muito do quanto que eu tinha em criptomoedas, porque eu falava de cripto, mas é, muita gente que falava de cripto era 100% cripto. É, xingava B3, renda fixa não funcionava, era lembro, perda fixa tal. a gente começou a fazer
0: live juntos... Sempre rolava uma zoeira na live,
1: né? Todo mundo me zoava tal, e tudo bem, pode zoar, não tem problema. Sigo na minha estratégia, e segui a minha estratégia, e tive perdas é, no meu portfólio cripto em 2022. sim. Elas foram bem menores por usar algumas estratégias como o DeFi, só que outros, outras porções da minha carteira, como a parte de renda fixa, foi super bem, super bem. É, coisa de mais de 15% no período de 2022, sim. Então, é sempre uma questão de equilíbrio. E quando tem recessões, quando tem esse encolhimento do mercado, se eu estou bem diversificado, eu consigo passar por isso. Agora, imagina quem tinha 100% do seu patrimônio em cripto, estava 100% exposto e viu uma queda de 60%. Cara, Churou. isso é muita coisa. É muita coisa e pode até mesmo é, querer sair do mercado cripto e agora colocar essa grana renda fixa. Né? Tipo, agora você quer fazer isso. E aí o mercado cripto dá uma porrada de 200, 300%, você fica de fora. Então, assim, pensa sempre na diversificação e eu acho que é ali que ela consegue ajudar muito nessa questão de diversificação. Porque você consegue trabalhar tanto na renda fixa, usando ali os tokens de renda fixa, que são bem acessíveis, a partir de 25 reais, consegue ter retornos aí, é, de 1,3 ao mês, em alguns casos até mais, é, você consegue ter um retorno desse investimento rápido, então tem ali alguns vencimentos mais curtos, outros mais intermediários, mas geralmente em menos de um ano você consegue reaver sua grana, em alguns casos menos de seis meses, é uma baita renda fixa. E aí você quer ir para a cripto, tem a linha de stablecoins, que são criptomoedas pareadas ao dólar, que você não está suscetível à volatilidade que o mercado do cripto tem, e tem as criptos que, poxa, você acredita para o longo prazo em Bitcoin, Ethereum, Matic, tem essas possibilidades também. Então, acho que o que fica de lição, Flá, é que não dá para você pensar em uma só coisa. Ah, isso aqui está indo bem, vou colocar todas as minhas fichas aqui. né? Colocar ficha em algum lugar é um termo de jogo. A gente não está uhum. aqui para fazer jogo. A gente está aqui para. Para é... né? É
0: nosso dinheiro. Dinheiro não é, aceita tá aqui...
1: É isso. A gente está aqui para potencializar. É, os nossos resultados, quando o mercado cair, que a gente caia menos que o mercado quando o mercado subir, que a gente suba mais que o mercado porque se você está pensando em como investidor vão ser só alegrias só resultados positivos e tal cara, acho que Eu deu para ver <risos> deu, deu para ver em 22 que não, não foi assim, mas é aquela grande questão, só vai conseguir surfar a grande onda quem está posicionado e quem passar por esses cenários, porque muita gente vai querer voltar para as criptas quando elas voltarem para o holofote e eu uhum. acredito fortemente que isso vai acontecer. Elas voltam pro holofote porque os projetos não pararam de ser desenvolvidos, os projetos sérios. A adoção global não parou de acontecer. É igual falar que vão parar a internet. Você acredita, Flá, que alguém pode parar a internet? Não, jamais. Então eu não acredito que ninguém pode parar as criptomoedas. Teve corretora quebrando em 2022? Teve empresa no mercado eu cripto quebrando isso, em 2022? Que Teve mineradoras quebrando em 2022? Teve, mas Bitcoin quebrou? Não. Então, empresas podem quebrar, mas o blockchain, a infraestrutura, não foi corrompida, continua funcionando e o melhor, está mais forte.
0: É isso. É um mercado que está amadurecendo cada vez mais. Isso a gente já vem comentando até em podcasts, em lives. O mercado está amadurecendo e é importante Tudo que aconteceu no ano passado. O FTX quebrando, enfim, colapso da Terra Luna. É importante tudo isso para o mercado ir amadurecendo e se adaptando, realmente melhorando cada vez mais. Mas, como você falou, Bitcoin segue firme e forte, Ethereum firme e forte, blockchain aí firme e forte. Então, a gente tem que olhar muito para isso. né? E é engraçado até, porque quando a gente vê o pessoal entrando no mercado, querendo investir, eu acho que o primeiro passo, todo mundo entra... Quando começa a entender um pouquinho, fala, cara, eu entendi, eu vou ganhar dinheiro muito fácil nesse negócio. Eu fui assim. Eu olhava ali e falei, nossa, tá subindo um pouquinho aqui, eu vou entrar aqui no fundo ali, eu vendo ali no topo e pronto, eu fiz um bom negócio e tive um bom lucro. Parece super fácil e na verdade não é. E você pensa só em lucro, 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 lucro. Mas a galera não pensa no quanto pode perder. Então acho que o primeiro passo quando você vai montar a tua carteira de investimento é você saber, beleza, se eu perder isso, tá tudo bem para mim? Eu suporto ver essa queda? Eu acho que esse é o um primeiro passo aí quando você vai começar a investir. Saber seu perfil de investidor, não colocar tudo, né? diversificar a tua carteira, não deixar tudo só em cripto. Eu já fui a pessoa a win cripto, mas <risos> não, não é o ideal. Né? A gente vê que a gente precisa diversificar a carteira. Realmente, a tua estratégia sempre de diversificação de carteira, por mais que a galera tenha zoado ah, é B3, 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 é a mais interessante, né? a mais certa a se fazer. Então, qual que é o teu perfil de investidor? Né? quanto você está disposto a perder e aí você monta a sua carteira com porcentagens né, específicas e aí eu queria saber de você não sei se a gente pode falar aqui em porcentagem mas quanto você uhum. acha o ideal assim, para a pessoa aportar em renda variável em renda fixa estar dolarizado qual é a porcentagem de cada coisa ou pelo menos na sua carteira
1: tá, isso varia bastante Conforme o perfil Sim. de investidor da pessoa, conforme o entendimento que ela tem no mercado e principalmente conforme os prazos que ela tem. Muitas pessoas vieram para o mercado cripto com as intenções erradas, querendo ter ganho muito rápido e sair muito rápido. E acho que para tudo aquilo na vida que é bom, leva tempo. Você não vai construir não. um bom relacionamento em uma semana. Você não vai construir não. o corpo dos sonhos em uma semana. E você não vai ficar milionário em cripto em uma semana. Não. Então, dado esse contexto, para mim é importante que você pense para um prazo maior tá? Uhum. E pensando em um prazo maior, pensando em diversificação, eu tenho sempre como premissa ter no mínimo 20% da minha grana em renda fixa, tá? Na moeda corrente do país que eu mais tenho gastos, que no caso é o Brasil. Então 20% uhum. é na renda fixa aqui do Brasil. Seja Selic a 2% do ano, seja Selic a 3,75, não importa. 20% da minha grana encaixa. Por quê? Se tiver algum tipo de aperto, se surgir alguma oportunidade, porque em crise surgem muitas oportunidades, eu preciso ter uma grana líquida para aproveitar isso daí. Então, para mim, no mínimo, 20% da minha grana é em renda fixa. Hoje,
0: isso é aqui no Brasil... Isso é fundamental, Rodolfo. Até desculpa de cortar. É fundamental porque se você está ali com dinheiro em cripto, mas você tem liquidez né, em renda fixa e você está precisando do dinheiro, você não tem que realizar teu investimento com prejuízo. Você deixa lá. Entendeu? Você deixa lá, você esquece lá até ele voltar a dar lucro e você vai pegar só o dinheiro que está líquido ali, o dinheiro que não vai estar tá sofrendo com a volatilidade do mercado. Então, você não sai no prejuízo. Isso é importantíssimo.
1: Isso aí. Então, para mim, no mínimo 20% em renda fixa. Aqui no Brasil, né, dado esse contexto que nós temos aí, é, hoje está em torno de 40% em renda fixa porque, enfim... Eu realizei algumas coisas que eu tinha ali é, em ações, até mesmo alguns fundos imobiliários. Tenho ações e fundos imobiliários aqui no Brasil, que estão aí hoje algo próximo de 15% da minha carteira total, é, mas eu aumentei essa porção aí de renda fixa justamente para aproveitar esse cenário de juros maior que a gente tem aqui no Brasil e também porque tem possibilidades bem interessantes de renda fixa que eu posso estar tá pós-fixado ali é, de forma bem seguro é, em bons CDBs, em bons tesouros Selic, no próprio tesouro Selic, por exemplo, mas tem também a Lick, né? que não é porque nós estamos aqui no podcast, mas eu utilizo bastante ali é, os tokens de renda fixa para me expor, porque, poxa, muito retorno ali que eu consigo ter em prazos curtos e em empresas e, e recebíveis que eles... Tiveram ali um processo de due diligence tal, é, foram bem olhados para estar disponíveis no marketplace ali, que não vai colocar alguma coisa é, ruim ou duvidosa à disposição dos seus clientes. Então, gosto bastante disso e tenho essa exposição em renda fixa. Então, para aproveitar esses juros mais altos, poxa, a gente está falando aí de renda fixa pagando 14, 15, 16, e alguns tokens 17% cento ano. Se você Sim. pensar em quatro anos nessa tocada, você consegue dobrar seu capital sem precisar correr grandes riscos. Então, uhum. acho que o investidor tem que olhar para isso e também de tempos em tempos ali que dá alguns incentivos aí, como foi a Copa League ali, que você tinha ainda um cashback Cash maior. É. Então, tem muitas coisas bem legais que dá para utilizar. No mercado americano, tá algo próximo ali de 20% da carteira, né? 20%, 25%. É algo que eu tenho aumentado mais a exposição depois de eleições aqui no Brasil foi onde eu intensifiquei esses meus aportes lá fora. Porque, enfim... Muita coisa pode mudar no Brasil, é, novos ministérios, novas pessoas na, na frente das empresas e afins, é, pessoas que, aqui não é achismo, são fatos, fatos que tiveram passado duvidoso, fatos que tiveram envolvidos com corrupção e, poxa, eu não quero estar tá muito exposto a isso. Como eu não consigo controlar o as pessoas? O investidor
0: não gosta de incerteza, né, Rodolfo? O investidor não gosta de incerteza. Então, assim, é um momento de incerteza mesmo. Né? Como você disse no começo, a gente vê um país dividido. Então, por que não estar dolarizado na sua carteira, sendo que o dólar é a moeda mais forte do mundo? Sendo que, no momento de incerteza, as pessoas correm para onde? Elas correm para o dólar. Sim. Não adianta. Não assim, vou lá, e vou correr para cripto. A gente bem que gostaria né, que a galera fosse correr mais para cripto. <risos> mas a galera corre pro dólar, né? É a moeda mais forte. Então, nada mais justo do que se expondo cada vez mais.
1: Exato, e mais do que isso, né? Eu fiz alguns estudos para... Enfim, toda decisão que você faz, ela tem que ser bem embasada. Porque se você não tá bem embasado, qualquer coisinha que alguém fala, você já fica duvidando ali daquilo que você fez. É, então, se você olhar nos últimos cinco anos de retorno da Bolsa Brasileira, ela conseguiu entregar algo próximo de 40%. Sim. É, é, no período todo. Se você olhar para a Bolsa para as clientes americanas com retorno em real, né? ou seja, considerando a variação cambial mais o retorno das empresas, a gente está falando de 140%. Então você conseguiu cinco vezes mais retorno em negócios do mercado americano, que são negócios globais e que não dependem só de um país. A Apple não vende só para o Brasil, ela vende para a Europa, ela vende para os Estados Unidos, ela vende para inúmeros outros países. Então, se tiver algum problema pontual em um país, ela não deixa de funcionar. Diferente do Brasil, das empresas daqui, que elas tendem a ser muito domésticas, muito regionais. Se algo acontecer aqui no Brasil, elas são severamente impactadas. Então, a ideia de estar exposto no mercado americano é, é isso, então, 20%, 25%. E para cripto está em 20% e a ideia é aumentar um pouco mais da carteira. Então, uma das metas para 23% que eu tenho é que a minha porção dólar seja superior à minha porção real. É o que eu vou fazendo de forma gradual, porque tem o fator câmbio, uhum. tem o fator renda fixa pagando muito bem aqui no Brasil, mas o que eu quero como investidor é pensar em mercados mais maduros e pensar é, em me proteger, porque... Não quero nem de longe que o Brasil vire uma Argentina. Mas se virar, eu estou preparado. Porque hoje, lá na Argentina, cada cidadão pode sacar no máximo 200 dólares por mês. Imagina você é ser fácil. milionário... É
0: fácil,
1: né? Imagina ser milionário, bilionário naquela região e você não consegue trocar aquela moeda fraca para uma moeda mais forte. É muito complicado isso daí. Então eu prefiro já me antever, já ter essa boa diversificação e estar tá. nesses três mercados que para mim são bem importantes. Mercado brasileiro, mercado americano e mercado cripto, que cada vez mais tem tomado espaço aqui na minha carteira e é 20% hoje num cenário de mercado muito amassado. Se o mercado voltar ali, né, Bitcoin para 30 mil dólares, 40 mil dólares, essa porção cripto aí vai dar uma boa aumentada, quem sabe chega a 50% da minha carteira. Então, eu não preciso colocar 100% da minha carteira agora em cripto, porque ela pode caminhar para isso à medida que os projetos vão avançando.
0: É, e até assim, né, Rodolfo, a gente não pode esquecer que em 2024, que também a gente sempre fala, pô, nossa, o ano passou rapidinho, então 2023 também deve passar rapidinho, em 2024 a gente tem halving do Bitcoin. <risos> Né? Então, Sim. pelo histórico do Bitcoin, a gente pode ver realmente um aumento do preço, até porque lei da oferta e demanda. Vai ter menos Bitcoin no mercado, mais gente querendo comprar. Então, a tendência é que o preço suba. E você, mais do que eu e mais do que muita gente, sabe pelo tempo que está no mercado. O mercado é feito de ciclos. Então, a Sim. gente tem o um ciclo de baixo, a gente vai ver o período de lateralização e a gente vai ver o um momento de alta. Então, assim, é inevitável, né? É um mercado que tá crescendo muito. E aí, eu queria falar com você e com, com o pessoal que está acompanhando a gente. Beleza, Rodolfo, você investe no mercado no exterior. Muita gente acha que é um bicho de sete cabeças investir no exterior, uhum. né? Como você faz isso? Como você dolariza o teu patrimônio? Como você investe e compra uma ação da Tesla, por exemplo? Através de qual empresa? Não tem problema falar o nome de empresa aqui, tá?
1: Legal. <risos> é, tem algumas formas de você fazer isso, né? Tem... Algumas empresas, inclusive brasileiras, que estão lá fora e você consegue investir por meio delas direto no mercado americano, está sobre outra jurisdição e tudo mais. Tem a Avenue, que é um exemplo né, do Roberto Lee, que, enfim, conheci pela trajetória que ele teve aqui no Brasil, fundando a é, Clear, Green Trade, é, sendo diretor da XP, depois indo lá para a Avenue. Tem a própria XP, que liberou essa questão de você investir pelo mercado internacional, por uma subsidiária dela no mercado americano. Então, tem é, várias formas de você investir lá fora. Tem a Charles Schwab, que é uma das maiores corretoras de lá. Tem a TD Ameritrade. Tem muitas corretoras. Eu prefiro investir naquelas que brasileiros estão à frente porque eles vão entender as dores de brasileiros. É diferente você ir para uma corretora que ela é baseada ali no americano ele não vai entender muito do nosso contexto da nossa cultura e afins
0: e o suporte Mas... fica mais forte né? uma das coisas que é importantíssimo pra gente é a gente ter um suporte ali, então Total. ter uma plataforma em português, ter um suporte ali realmente muito bom, eficaz pra gente, é importante, porque a gente tem que pensar assim, muita gente nem fala inglês, nem fala direito em inglês, aí você vai entrar numa plataforma que tá tudo em inglês, pra investir teu dinheiro, putz já dá um ruim, né, então é melhor investir em alguma coisa que tem opção de estar em português ali, que tem um bom suporte
1: Total, e aí eu faço isso, e aí quando eu vou investir falar lá, lá fora, é... como assim, como eu invisto em vários mercados, né? no mercado brasileiro, americano e cripto, se eu for investir tudo no detalhe, várias coisas e tal, eu fico maluco, porque, enfim, são muitos mercados para cobrir. Ah. Então, no mercado americano tem um ativo que ele é bem interessante para mim, que ele é o ETF, né? o Exchange Traded Fund. Então, ele funciona como um ativo que ele replica o retorno de um índice. E esse índice ele pode ser composto de vários ativos. Então, é como comprar uma cesta de ações. E é particularmente o que eu mais gosto de fazer. Então, tem um ETF lá fora chamado QQQ, que é um ETF que ele replica os retornos das 100 maiores empresas de tecnologia listadas no Nasdaq. Então no mercado americano a gente tem duas bolsas, o Nais e o Nasdaq, né? são mais que duas bolsas, na verdade, mas as mais relevantes são essas. O Nasdaq é a bolsa de tecnologia fundada lá na década de 70 e muitas empresas têm capital aberto lá, como a própria Tesla, é, como outras empresas, como o Twitter e tal, muitas empresas têm capital aberto por lá, até mesmo algumas brasileiras, como a própria XP, abriu capital por lá. Então, nesse Nasdaq 100, eu tenho o um retorno das 100 maiores empresas de tecnologia do mercado americano. Então, assim, às vezes, alguma empresa que você investiu, uhum. ela pode ter problemas. Aqui no Brasil, a gente viu problemas com o Iribi, com o Oi, com o Via Varejo, com o Cognac e afins. Quando você pensa no mercado americano, isso pode acontecer também. E lá, para acontecer, às vezes, muito mais fácil do que aqui. Porque aqui, essas empresas ainda estão perto de você. Lá fora elas não estão tão perto assim. Você tem só uma ótica do que está rolando para essa empresa aqui no Brasil, mas você não tem uma noção do mundo que está rolando em relação a ela. Então eu prefiro investir nessas cestas de ativos, porque eu invisto nos 100 maiores negócios de tecnologia do mercado americano. Se alguma empresa ficar ruim, ela pode sair desse índice. Se alguma empresa ficar muito boa e promissora, ela pode é, subir e entrar nesse índice. Então eu não compro diretamente a empresa, eu compro uma ideia. E se essa ideia perdurar, eu vou ganhar dinheiro com isso. E para você ter noção, nos últimos 10 anos, esse ETF conseguiu trazer, em média, 20% ao ano em dólar de retorno.
0: Muito bom. O que
1: é bastante coisa. A gente está falando em multiplicar é o seu dólar. dinheiro a cada quatro anos aí. Uhum. E é em dólar. dólar né? Você não está multiplicando em real, você está multiplicando em dólar. Então, é. para mim, é algo que é bem interessante. E aí, quando eu vou para o mercado americano, eu faço bastante isso. Flávio eu compro ideias de investimentos lá. Como são mais de 8 mil ativos... Eu não preciso comprar ativo em específico. Posso e tenho alguns em específico? Tenho. Mas a maior porção da minha carteira está nesses ETFs aí, porque eu compro a ideia de investimentos e aí é só deixar. Por
0: Deixa atorar
1: de... lá e eu não preciso ficar mexendo. Porque eu vou focar na minha atividade eu, principal. Eu particularmente
0: não sabia disso. Eu adoro falar quando eu realmente não sei das coisas. Porque eu não sabia disso e eu já quero investir.
1: Pronto. Boa. Aí sim, hein?
0: Não sabia então, mesmo, não sabia que tinha essa opção. Entendeu?
1: Sim, então a Fly em 23 aí já tem essa meta de investir no mercado americano via ETFs. No em DeFi? 23 também ela vai cumprir com a promessa de 22 que ela não fez, que é montar a sua piscina de liquidez no DeFi. Então, galera, 23 promete, promete. viu? <risos> promete. Ó, oh, e
0: tem mais uma pessoa que eu tô tentando levar pro DeFi comigo, que é o Marcelo Paz. Marcelão Boa. também tá assim, ó. Ai, né? Eu preciso entrar, mas eu não me sinto muito seguro. E fica deixando aqui. É o meu é deixando para depois, né? Ai, putz, eu quero olhar ali com calma, então vai ficando para depois. Mas, ó, duas coisas, hein? A serem cumpridas. Vai ser promessa de ano novo. Quero ver. Vai ser isso. E cripto, Rodolfo. Cripto. Você investe aí pela LIC, acredito. Né? Sim. <risos> uhum. mas assim quais criptos hoje você gosta tem na tua carteira algum projeto que você está olhando que você acha nossa esse projeto é promissor é novo e eu acredito que seja promissor lembrando né gente que não é recomendação de investimento cada um tem que estudar e montar a tua carteira de acordo com o que faz sentido para você mas é legal a gente escutar os outros também
1: é assim eu acho que o, o, o arroz com feijão funciona super bem então bitcoin e ethereum para mim é a base da carteira bitcoin como a criptomoeda que está mais tempo no mercado e que é a única que de fato é descentralizada. As outras têm ali uma persona conhecida por trás e no Bitcoin nós não temos isso. Eu tenho um pseudônimo que nem sabe, que ninguém sabe né, se Satoshi está vivo, está morto, enfim. É, então o Bitcoin para mim é a base, é o ouro digital que nós temos aí nas criptomoedas. Ethereum para mim ele vem... É, sendo muito importante, principalmente com o The Merge aí que rolou, que ele se torna deflacionário, se torna cada vez mais escasso e ele é muito utilizado, é base para o desenvolvimento aí de muita coisa na Web3, de NFTs, de DeFi, de metaverso. É, então, Ethereum, para mim, com os contratos inteligentes faz muito sentido. É, uhum. Eu ter e manter. Tem outros projetos, né? Como a Polygon, o que é uma segunda camada da Ethereum. Então, a Ethereum ela é muito legal, mas, poxa, tem taxas ali um pouco maiores para você fazer as transações. O Ethereum e Polygon, para mim, é como você pegar o bancão e a Fintech. É, o Ethereum é como se fosse ali um Itaú da vida. Grandão, gigantesco, e pode ter ali umas taxas maiores para você ter ali a sua conta, cartões e afins. E você pode ir para uma Polygon que pode ser aí é um Nubank da vida que não tem taxa nenhuma para você fazer as coisas, mas também não te oferece todos aqueles serviços. Mas certo. ele pode crescer, como cresceu bastante aqui no Brasil. Então, Polygon, para mim, essa grande questão, é, funciona baseado no ecossistema da Ethereum, mas consegue ter aí um maior volume de transações, conseguiu muitas parcerias esse ano com o Mercedes-Benz, com Starbucks, com o Disney, é, com o próprio Instagram é, e a meta ali. Então, eu acredito muito nesse projeto para um prazo maior. Acredito muito em Link, justamente porque os mercados eles têm que ser interligados e Link é esse grande agregador. Então é. o que existe no mercado cripto na blockchain é muito importante, o que existe na economia real no mundo real é muito importante. Claro. Então é importante que tenha essa é, que cruzem esses dados e Link ela é muito utilizada hoje para isso, né? Para trazer as informações do mundo real para o mercado cripto e trazer aquilo do mercado cripto para o mundo real. E aí a gente tem também stablecoin. Eu acho que stablecoin ele vai ser muito importante dentro de uma carteira cripto como o SDCAI para ser reservas que você tem que já estão em criptomoedas é, para você manter aí. E para você também eventualmente realizar lucros, né? porque a gente sabe que o mercado cripto ele oscila Imagina quem comprou cripto lá, 10 mil dólares lá atrás, viu a 69 mil dólares, né? viu fazer sete vezes dinheiro, não realizou nada e agora está para frente aí 50%, praticamente. Está para frente, está legal? tá. Mas, poxa, poderia estar tá muito mais para frente se realizasse parte ali é, dos lucros. Não precisa realizar tudo. Mas até uma boa árvore sendo podada pode crescer mais. Então, por que não realizar eventualmente ali, parte dos lucros? Então, cinco criptomoedas aí. Cinco projetos interessantes e eu acho que, que o que a galera tem que filtrar agora, projetos que são utilizados. Muita gente fala de muita cripto, que ela vai fazer isso, que ela vai, que ela vai. Cara, não importa se vai. Eu não quero comprar esse risco agora. Eu quero estar tá em projetos que eles tem já que se provam.
0: Que já foi, né? Já está dando é. certo.
1: Exato. Eu quero projetos que se provaram, que funcionem, que têm uma grande comunidade e que são de fato promissores. Porque... Se até o Bitcoin com é um baita projeto que é o 70%, 60%, quiçá os outros projetinhos que iriam fazer alguma coisa. Não dá, não dá. Então tem níveis de riscos diferentes, são mais de 20 mil criptos que nós temos aí e é muito importante que você faça aí essa é, due diligence e todos esses projetos que eu falei aí você consegue, por exemplo, investir aí pela LI, que é o que eu particularmente faço aí. Tenho as minhas wallets aqui Compro pela LIC, consigo sacar de graça direto para a minha wallet. Então, é algo que é muito importante que você faça, porque acho que 22 ficou marcado é, como essa grande questão, né? O mercado cripto, ele é, por natureza, descentralizado, só que as pessoas querem deixar muito dinheiro nas corretoras. Para mim, a grana que eu deixo na LIC é a grana dos tokens que eu invisto ali de renda fixa para ir reinvestindo neles. Cripto que eu compro na LIC vai para a minha carteira.
0: É, na carteira. É um ensinamento, né? Para as pessoas até. A gente, quando a gente entra no mercado, a gente escuta. Not your keys, not your coins. Então, se não são suas chaves, não são suas moedas, né? Então, é importante você saber usar uma carteira antes de comprar uma carteira. E aí, você compra a tua carteira e passa teu um saldo para a carteira. Lembrando aí, em sempre, primeira vez que vai passar, passar um pouquinho para ver que você está fazendo uhum. o negócio certo. Depois, você passa o resto, né? Para não perder aí o... Ai, ah, putz, passei tudo. Aí, passou errado, perdeu tudo que você tinha e você chora, então saiba fazer o negócio renda fixa, Rodolfo você falou de renda fixa e a gente considera, né, apesar de a gente não poder falar que token de recebível é uma renda fixa, a gente não pode utilizar essa palavra mas é como se fosse, porque a gente sabe quando a gente vai receber, quanto a gente vai receber, é uma oportunidade aí de você diversificar a sua carteira com um novo, um novo ativo né? ele não é uma criptomoeda então, existem vários tipos de token. Os tokens de recebíveis, eles não se enquadram como criptomoedas, eles só se enquadram como criptomoedas na questão de declaração de imposto. E é uma possibilidade de diversificação na tua carteira. E que, assim, a gente vê essa transformação do mercado financeiro mesmo tradicional. Né? Então, por exemplo, um FITIC está sendo transformado. Né, agora, então você está tendo uma outra forma de você investir, uma outra possibilidade, você está tendo a chance de investir de uma forma que antes ficaria parado só na mão de grandes investidores, na mão de grandes bancos e hoje você pode comprar um recebível de uma empresa com 25 reais. então uhum. tendo aí um lucro superior até um CDI, por exemplo, então é extremamente interessante <risos> token é interessante. CDI também é uma opção para o pessoal diversificar a carteira. Como que tá a tua carteira de renda fixa? Eu tô perguntando tudo porque é legal o pessoal saber assim, ó, Pô, renda fixa, olha lá, o Rodolfo olha para isso. Eu vou dar uma estudada e vou olhar para isso. É,
1: a Fla aí tá perguntando bastante, hein, galera? Depois eu quero só ver como que tá a carteira da Não, Fla. Eu tô notando
0: né? aqui, ó, tu vai ser uhum. igualzinha.
1: Uhum. Não, mas simplatar. é legal, porque
0: geralmente a gente fala por cima e daí às vezes a pessoa fica, Sim. pô, mas eu não visto no mercado exterior, eu nem sei por onde começar. Então é legal Sim. a gente trazer tudo por onde começar e possibilidades.
1: Bom, então assim, pra, pra minha renda fixa hoje, algo próximo de 50% tá naquilo que tá atrelado ao CDI. É, diretamente, então são CDBs pós-fixados em sua grande maioria, ou LCIs, LCAs, que são isentos de imposto, que vão render ali é, 90%, 95% do CDI isento de imposto. Tenho ali uma porção, algo próximo de 10%, que está pré Então, Sim. aproveitando que juros está maior, peguei ali alguns títulos rendendo 15% ao ano, 16% ao ano, CDBs também, que eu carrego aí para pra um prazo maior. Uns 10% está aí em CDBs atrelados ao IPCA. Então, IPCA é a nossa medida oficial de inflação aqui no Brasil. Então, ele vai me remunerar a inflação ao longo do tempo, mais alguma coisa. Então, tem alguns títulos aí pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8. Eu peguei até IPCA mais 10% que eu acho que, enfim, vai ser bem interessante. Tem uns 10% em fidix que tem recebíveis lá dentro, mas são recebíveis que, enfim, por eu ser investidor qualificado, eu consigo acessar. E aí tem fidix que pagam um CDI mais 5, CDI mais 7, só que, enfim, tem mais risco. E por isso claro. que tem uma porção menor da, da minha parte de renda fixa, mas se pensar em CDI mais 5, é, numa Selic aí, é, arredondando, 14% ao ano mais 5, dá 19 anos. É considerável. Okay. Okay. E tenho aí algo próximo de 20% nos tokens da Leek, tá? Eu acho que é muito importante isso, tá, galera? É, cobrem dos influenciadores que vocês seguem, não o que eles falam, mas o que eles fazem. É, e se eu falo de alguma coisa, é porque eu, de fato, utilizo. E uhum. se eu falo para minha audiência da Leek, é porque eu, de fato, utilizo ali e vejo agregando valor, e não à toa, 20% da minha renda fixa está lá dentro. então Fala tem um e mostra, daqui. não
0: só fala, mas mostra. É, falar,
1: <risos> até pagar papagaio fala, né, Flá? Mas mostra aí, né? Muita gente falando aí. Ó, anotem. Quando eu mer... agora quem tá falando no mercado e daqui um ano, dois anos quem tá falando no mercado do cripto muita gente agora tá falando que é o fim e que Bitcoin vai para 10 mil dólares só que quando o mercado subir e for para 70 mil dólares de novo a galera vai falar ó, oh, quando tava em 16, 17 eu comprei muito uhum. ué
0: show me the money
1: mostra <risos> é auditável né você tem essa possibilidade aí de, de nos mostrar mas enfim, acho muito importante isso, né? Não o que você fala, mas sim o que você faz. E, poxa, os tokens dali que eles são bem legais, porque tem tokens que eu peguei em convencimento de um mês, dois meses, alguns é. para daqui cinco meses, para daqui seis meses. E é legal isso, por quê? Como a gente está num cenário que juros no Brasil ele pode aumentar... Uhum. Se você se fixar muito agora, não é tão interessante, porque se aumentar os tokens da que eles naturalmente vão pagar mais. Porque se o mercado paga mais, os tokens eles têm que pagar mais. Então okay. é legal você ter esses tokens de um prazo menor, principalmente com esse cenário de juros aumentando, porque você consegue, poxa, já já pegar tokens que remunerem ainda mais. Eu mesmo comecei na LIC investindo em tokens que pagavam menos que 1% ao mês. Uhum. Porque na época juros era 2% e pouco.
0: Era bem mais baixo.
1: Então, agora a gente tentou com pagando 1.3, que dá quase 17 ao ano.
0: Isso é maravilhoso. Você sabe que vai estar ali, é certo. Tem uma é. coisa que eu não falei com você. Uma coisa que eu não perguntei para a gente finalizar aí. Ações. Bora. Vamos lá, gente, porque aqui a gente fala de tudo. Ações aqui no Brasil. O que você olha para ação hoje? né? Varejo é interessante? Banco é interessante? O que, uhum. que você olha nesse momento? Quando você acha...
1: É, eu acho legal para o Brasil aquilo que é mais consolidado e aquilo que se beneficia de um juros maior. Varejo não se beneficia muito, pelo contrário. Ele diminui, porque ele tem margens bem comprimidas, bem apertadas e juros está muito alto. E com juros muito altos as pessoas pensam duas, três vezes antes de comprar alguma coisa. Porque se eles estão vendo risco aí no Brasil e tudo mais, pode ser que vão deixar de comprar geladeira, é, sofá, TV, depois. Ah. E mais do que isso? Na própria pandemia, muitas pessoas que eu conheço fizeram isso. Já trocaram ali sofá, geladeira, fogão. Só que não é algo que você troca todo ano, não é um iPhone. Não precisa. É algo que você comprou, você vai usar ali por uns 5 anos, quiçá 10 anos. Então, a gente tem que pensar nesses ciclos. Aí, para o Brasil, que eu gosto de investir é... Banco interessante, empresas seguradoras são interessantes, empresas do setor elétrico. Então, empresas que elas tendem a resistir em qualquer cenário, do Brasil, seja cenário bom ou cenário ruim, e também empresas que elas não dependem tanto de Brasil. Então, tem uma empresa que é a Taurus Armas, por exemplo, que ela é fabrica armas para o mundo todo, e, poxa, até mesmo nos Estados Unidos tive recente e fui em stand de tiro lá e tinha lá. A Taurus junto com outras marcas famosas, como a Glock, por exemplo. E é uma empresa brasileira que ganha em dólar. Poxa, mão de obra e afins em real e ganha em dólar? Legal. É, outras empresas atreladas aí à ISD, que eu gosto de investir também, estou exposto. Algumas farmácias aqui, empresas do setor de saúde, eu gosto de ter, porque eu não, não vejo farmácia vazia, independentemente do cenário de mercado Farmácia que é tipo temos.
0: mercado. As pessoas precisam disso. Então as pessoas vão comprar. É
1: isso. Então... Nesse cenário, nesse contexto que a gente tem em Brasil, acho que o simples bem feito ele pode trazer muito resultado. Então é para onde eu tenho focado mais nas minhas ações aqui no, no Brasil. Mas é aquele grande ponto, né? É muito interessante as ações. Mas a gente tem que ter, para elas ficarem melhores, uma sinalização de quando os juros no Brasil vai começar a cair. Enquanto o juros está nesse patamar mais elevado e com essa questão fiscal e política pode aumentar ainda mais, isso não é atrativo para as ações. Agora, quando a gente tiver uma sinalização que a casa está arrumada, e as empresas podem ir bem, é, as empresas vão ter mais tranquilidade que o câmbio não vai dar aquela explodida e tal. Putz, a gente vai ter um cenário muito melhor para que as ações elas possam se desenvolver e a gente ter retornos bem maiores. Por isso que hoje eu é, estou um pouco certo. mais em renda fixa. Porque, com tanta incerteza, não preciso correr esse risco se uma renda fixa me paga tão bem. Quando o cenário se ajustar, eu volto ali e prefiro ter essa gestão mais ativa do que se eu ficar segurando tudo que está caindo, meu Deus do céu.
0: Não, não dá. É, estourando o teto de gasto, essas coisas, acaba sendo complicado, porque a gente vai ver o um impacto. Isso é um fato. Né? mas enfim, gente, é a diversificação de carteira, isso a gente fala já há um bom tempo da importância da diversificação de carteira, hoje a gente realmente falou assim, ó, como você pode diversificar aonde você pode diversificar e aí o Rodolfo deu várias dicas de ativos que você pode aí, aproveitar para a sua carteira, lembrando é claro, né, sempre estudar porque cada um tem uma estratégia, cada um pensa de uma forma, às vezes o Rodolfo quer comprar hoje e vender daqui um mês e eu quero comprar hoje e vender daqui dois anos então cada um tem a sua estratégia mantém para no chão, diversifica a carteira, que 2023 pode ser um ano muito bom para você construir algo aí e vai colhendo os frutos durante o ano e nos próximos anos aí consistência e paciência. Isso é importantíssimo.
1: Boa, isso aí.
0: Rodolfo, sensacional ter você aqui pra gente estrear nosso primeiro podcast do ano. Um podcast super informativo. Até fiz mais de meia hora aí com você de podcast porque é importante mesmo, a galera, a gente conscientizar as pessoas do que fazer e do que não fazer. Então, só tenho a agradecer a você. Obrigada por estar aqui com a gente. Desejo um ano maravilhoso para você, para tua mulher, para tua família. E vamos que vamos. Tamo junto. Fazendo pra live? Nossa,
1: com certeza. Hum. Só o nosso primeiro contando junto, né? Vai ter muito ao longo desse ano.
0: Muito, muito, com certeza. Rodolfo, obrigada novamente. Pessoal, obrigada. Ótimo ano pra todo mundo. Se vê. Tchau, tchau.
1: Valeu.